1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 286. Dit is het podcast deel, 286b. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste Crypto Nieuws. Dat vind je als 286a, logischerwijs. En nu gaan we het hebben over Open Food Chain. Een bedrijf dat blockchain inzet om agri-foodketens te verbinden en inzichtelijk te maken. Om zo bijvoorbeeld fraude met olijfolie, sappen en burgers tegen te gaan. Wij doen dat met gast Marieke Druiter de Wild. Hartelijk welkom. Dankjewel. Van Open Food Chain dus. En met co-host Jacob Boersma van Warren Brandeis. Ja. Hoi Jacob. Hallo. We beginnen eerst even dit. Het landschap van bitcoin wallets heeft er een interessant element bij gekregen. Bitcoin.nl, een site van Bitonic, schrijft over Olbi... Een wallet die een browser-extensie is. En met zo'n wallet hoef je dus niet meer de browser te verlaten... als je aankoopt, een aankoop of een donatie doet op het web. Werkt met Lightning, dus snel en goedkoop. Maar als het nodig is, ook op de blockchain zelf. Ook handig voor bijvoorbeeld podcasters of goede doelen... om het je ondersteuners makkelijk te maken. Zomer een tip met de groeten van Bitonic. En luister je graag naar de CryptoCast, dan hoor je je beter te abonneren. Dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Goed, Open Food Chain. Marike, je was bijna twee jaar geleden hier te gast. Toen heette het bedrijf nog de New Fork. Ja, zeker. Waarom naamsverandering?
2: Ja, en omdat we vanuit de New Fork waren wij de techniek Open Food Chain aan het bouwen... En toen dachten we, ja, Open Food Chain is eigenlijk een veel betere naam. Want hm. wat wij doen, is wij maken een open infrastructuur... wat niet inhoudt dat data open is, voor het voedselsysteem. Dus Open Food Chain, open food chain snapt iedereen meteen. Terwijl uh, de Nieuw fork is dan, oké, okay, het is nieuw... Ja, mm, het klinkt een precies. beetje als een restaurant. Nou, sterker nog, je krijgt dagelijks belletjes. Ja. Ja. Of ze een tafel kunnen boeken.
0: Ja. Ja, de fork is toch een, een de restaurantboek? Ja. Ja.
2: ja, dus, okay, dus hier ah, komt ja, complete, ja, ja. Het, het complete verhaal. We heten eerst de fork, Want wat is er nou mooier dat we vorken in blockchain... we vorken in ja. food? ja. No-brainer to me, maar niet voor de rest van de wereld, zo, per definitie. Nee. Toen kwam uh, iets wat werd overgekocht door een grote bekende. Dat werd ook de vork. Toen kregen wij dus al die telefoontjes. Ja. Maar nu met de nieuwe vork krijgen we nog steeds die telefoontjes. Maar dat is niet de reden waarom we zijn omgekat. We zijn omgekat omdat Open Food Chain is de technologie, de Layer 1 blockchain die we maken. En dat is ook precies wat we doen. Ja. We openen... Uh, ja. the future of food. Ja. Ja.
1: Layer 1 blockchain zeg je. Uh, vorige keer vertelde je dat jullie op de blockchain zaten van Komodo.
2: Nou, nee. Okay. nee we hebben nooit op de blockchain van Komodo gezeten. Wij, ma wij bouwen met de tools van het Komodo uh, netwerk. Oké. Okay. En wat eigenlijk interessant is, want niemand kent Komodo, hoeft ook niet. Wat veel interessanter is, we bouwen voort op de bitcoin technologie. En dat is destijds een hele uh, be, uh, betwijfelde keuze. We hebben heel vaak moeten uitleggen waarom niet op Ethereum, want we doen het allemaal op Ethereum. En uh, het antwoord toen is alleen nog maar sterker nu. Mm -hmm. Omdat wij UTXO willen. Dus wij willen uh, het feit dat je triple entry accounting kan hebben.
1: Oh, dat moet je allemaal even uitleggen. We dat allemaal uitleggen. Veel in, in het hier, <laughs> ja. Ja.
2: En zero knowledge proofs. Dus je wilt ook kunnen dat jij data op een blockchain hebt staan.
1: Die je wel kan gebruiken
2: in allerlei mm -hmm. coole dingen.
1: Maar die niet ontsloten wordt door uh, partijen. Zero knowledge proofs, dat kan ik wel uitleggen. Uh, dat je bewijst dat je iets hebt zonder het te laten
0: zien. Ja. Tadaa. Ja, ja, ja dus is dus dan... privacybeschermende technologie eigenlijk.
2: Ja, ja, precies. Ja. En echt wel van de, in de food, heel, heel vaak wordt het... Uh, ja, ik vind natuurlijk geld helemaal niet interessant. Want dat geld is een middel tot iets. Mm -hmm. En dat iets is food. Want we eten met z'n allen toch wel voor 11 triljoen uh, in, in, in de hele wereld. Is een hele...
1: trillion dan waarschijnlijk, hè? Ja. Dat heet dan oh, ja. ja. sorry.
0: Maar het wordt steeds een meer. Beetje want, uh, ja. sorry. <laughs> Met stijgende voedselprijzen... worden het waarschijnlijk steeds meer ieder jaar ook nog eens.
2: Ja, en schaarste. Ja. ja, zeker weten. Dus dat wordt meer. Dus dat voedselsysteem is enorm. En hoe fijn is het als we dat eens een keertje gaan digitaliseren? Want een fun fact is dat, um, ik zei voorheen twee jaar geleden... AgriFood is het minst gedigitaliseerde van al onze industrieën om ons heen. Nou, dan denk je al, als mens zijn, is dat toch een beetje zonde. Hebben we een beetje kans gemist, toch? Mm -hmm. Maar wat nou blijkt, er is één sector en die is minder gedigitaliseerd. En dat is jagen. Waarvan je dan volgens mij eerst <lacht> denkt van... Huh, is jagen een industrie? Jagen is een industrie. En dat zou toch eigenlijk wat schaamte moeten opwekken mm. bij iedereen...
0: Oké, okay, nou ja, ik, jagen ik en verzamelen. Is een nieuw gezichtspunt ja. zicht, ja. voor mij.
2: Ja. ja, dus wat wij doen is wij digitaliseren het agifoetsysteem voor iedereen. En ja. we doen dat op zo'n manier waarbij het 100% volledig gedecentraliseerd is. En dat is natuurlijk ook een punt dat in de nieuwe wereld van het nieuwe internet, Web3 geeft de naam. Je hebt natuurlijk een onwijze schaal van wat is nou echt gede gedecentraliseerd mm -hmm. en wat niet. Wij geloven, ik geloof persoonlijk, we hebben in Agrifood dus echt een gedecentraliseerd model nodig. Omdat het heel complex is. Hè? Dus het, het, het gemiddelde aantal kilometer van een bord wat je hier voor je hebt, mm -hmm. is uh, op zijn minst 500 kilometer.
0: Ja, omdat het nou, heel snel verschijnt. Dus de de, 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 de soort van de. De CO2-voetafdruk van, van wat je op je bord hebt liggen. Dit gaat over
1: voertuigkilometers.
2: Uh, ja, maar ook over... over nee, nou, heel veel uh, voertuigen in de zin van schepen. Allerlei typen van
1: voertuigen. Ja, waar ja. het vandaan komt.
2: Ja, het komt ja. van ver. Ons voedsel komt van ver. Ja. Daarom heb je nu sinds corona heel veel druk rondom dat local-to-local. Local. Mm -hmm. We moeten meer lokaal gaan sourcen. Maar uiteindelijk... ja, Ik zie jou ook niet elke dag een ontbijtje hebben... van een appeltje en een, een eitje en een, een stukje kip. Je wilt toch ook wel wat meer tegenwoordig. Dus het ja. terugbrengen nou ja, naar van bepaalde
0: vroeger. soorten voedsel... Kun je niet eens lokaal verbouwen hier? Dan, nee. uh, dan, dan kun je ook al geen koffie en chocola meer... Uh, maar ik wil consumeren. in dit
1: stadium graag weten... hoe ik me dit allemaal concreet moet voorstellen. Ja. Um, ik neem aan dat het uh, iets moet worden in jouw uh, toekomstbeeld van... Um, noem eens wat, uh, QR-codes in de supermarkt op verpakkingen... waar ik mijn mobieltje op kan richten... en die mij dan precies vertelt waar dat voedsel vandaan komt... hoe het bewerkt is, uh, wie daaraan hebben verdiend... Um, wat de arbeidsvoorwaarden waren van uh, alle boeren die daaraan hebben... Ja. en de arbeiders die daaraan hebben geschouwd.
2: Dat is een tussenstadium, omdat we nu nog alleen nog maar ellendige QR-codes hebben. Maar we weten ook dat wij gaan niet scannen met z'n allen. Ik wil helemaal niet de hele tijd lopen scannen. Ik wil een merk hebben wat ik kan vertrouwen.
1: Oké, okay, dat is een goed punt. Ja.
2: ja. Ja, dus onze propositie is B2B, dus van, van bedrijf naar bedrijf, dus heel erg binnen mm. die supply keten mm -hmm. binnen die uh, okay. keten. Ja. Uh, wat, wat wel zo is, en dat is zeg maar die toekomst die jij schetst, maar dan een stapje verder, onze voedselbehoeftes, uh, dus de nut nutritieve uh, behoeften van ons lichaam, is enorm divers. En dat wil je, daarom willen wij, wij een, uh, een granulaire tra uh, uh, traceability hebben van de ingrediënten van je voedsel... zodat jij geen last hebt van je allergieën... maar ook gewoon binnenkrijgt wat je binnen moet krijgen. Mm -hmm. En voor nu is een QR-code iets wat we kennen... en wat we wel kunnen voorstellen. Maar uiteindelijk wil jij gewoon dat jouw smartwatch... of jouw device, wat jouw biometrische data leest... jou gaat vertellen, dit moet jij gaan eten.
1: Oké. Okay. Um, hoe gaan jullie dit bereiken? Je bent uh, uh, Twee jaar geleden was je hier... en toen heb je verteld over uh, sappen... Ja. waarmee veel wordt gefraudeerd... En um, waar jullie ook een proefproject mee hadden lopen, als ik me goed herinner. Ja, dat is dus er nog steeds. hoe dat is
2: afgelopen. Ja, uh, dot org, dat bestaat. Um, de sappen, er wordt niet zozeer uh, gefraudeerd met sappen, maar er is veel uh, vraag naar beter inzicht in de duurzaamheid nou, ik van. Ik begrijp sappen.
1: wel dat uh, naarmate sappen dichter bij ons kwamen als consument, mm -hmm. dat ze steeds, um, wat Verlijks. was natuurlijk weer duurzamer werden of iets dergelijks. <laughs> ja, ja, minder duurzaam. Dus je, je wilt nou,
0: weten. Ja, er, er komen steeds meer claims die, uh, die niet. Uh, Onderweg werd, oh, werden steeds claims. meer partijen,
1: sap ja, ja. duurzaam uh, met hun met een stempeltje, tenminste, zonder dat ja. het werkelijk zo was.
2: Ja, precies. Dus ze zit sowieso in het voedsel. Systemen, dus wat er organisch geproduceerd wordt... Uh, daar ligt twee, drie keer zoveel van in de schappen. En dat kan niet. Nee. En dat komt omdat er allerlei claims worden gemaakt... die intransparant zijn, slecht worden gecontroleerd. En uh, omdat er gewoon een marktkans ligt. Omdat je er goed geld aan kan verdienen. Dan wordt nee. er
0: meer waard. Ja. Maar dus er ja. is meer vraag naar uh, biologisch voedsel... Dan, uh, dan dat er geproduceerd wordt.
2: Absoluut, Ja. Ja, en dat, we ook, nou ja, dat, is een an, dat is een andere discussie. Maar het verhaal van die sappen. De sappenindustrie heeft gezegd... wij willen meer inzicht geven aan de consument... dat het een heel mooi product is. Want het is en een product wat gezond is... en ook al wordt er veel gepraat over suikers... maar het is nog wel een gezond product. Uh, wat ook een hele toegevoegde waarde heeft... aan het totale uh, voedselsysteem. Omdat sappen ook weer worden gemaakt... van de producten die niet als uh, appel... of als sinaasappel worden verkocht. Ja. Nou, Dus daar willen ze meer transparantie hmm. op geven. Dat heet Juicy Chain. Dat bestaat nog steeds. Er zijn op dit moment zijn daar acht grote partijen zijn daar, uh, live. Uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een bedrijf als Louis Drivers Company. Die doen uh, uh, alleen al uh, hmm. 60 miljard in omzet. Dus dat zijn echt wel grote jongens. Dat zijn handelaren. En wij beginnen, dit gaat ook over onze implementatiestrategie... wij beginnen hmm. met de nummer 1's. Want als je ergens ja. wilt beginnen... moet je eerst de nummer 1 overtuigen. Dat duurt wat langer... Ja. Dus als je dan zegt van, nou, ben je tevreden met acht partijen? Ik had er liever 800 gezien. Maar doordat we eerst beginnen met die grotere jongens, mm -hmm. die gaan uiteindelijk hun supply chains meenemen.
1: Oké, okay. uh, uh, ik, 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 ik zou. Intuïtief, maar dat is misschien net het verhaarlijke, zou ik juist voor het omgekeerde hebben gekozen. Je zoekt kleine partijen ja. uh, die uh, wendbaar genoeg zijn. En hè, waar je altijd wel een paar vindt met, uh, ik zal maar zeggen, de juiste state of mind. Uh, om, t, om ze te overtuigen, waardoor je kunt laten zien dat het kan werken. En zo probeer je de grotere mee. Maar jij gaat de omgekeerde kant ja. op. Ja, precies.
2: Omdat uiteindelijk die kleine merken, wat gebeurt er met een Ben Jerry's? Wordt overgenomen. Oh ja. Dus je, je verliest toch, je moet toch daar beginnen. Dus je wilt de Unilevers mm -hmm. overtuigen. Dus je kan beginnen met die kleine merken, ja. dat is hartstikke leuk, krijg okay. een leuke showcase. Maar je invloed mm -hmm. is niet wat je wilt maar zijn. En welke grote heb je dan nu overtuigd? Ja, dus we zijn uh, met Refresco, dat is de grootste bottelaar in de hele wereld. Dus wat je moet voorstellen, alle appelsapjes en sinaasappelsappen. in een Lidl, in een Albert Heijn, mm -hmm. in een co-op, die, uh, die worden in een flesje gestopt door Refresco is ook heel erg onzichtbaar voor een consument. Hè? En wij vinden dat ja, ja. juist een goed idee.
0: Ja.
2: Um, en die heeft dus gezegd van ja, wij gaan dit doen. En die nemen dus hun concurrenten mee. Dat is ook, vind ik, dus het mooie van een blockchain. Een blockchain moet je met je concurrent doen. Je moet gezamenlijk een infrastructuur gaan bouwen. Nou, Dus dat, dat, dat loopt, dat gaat goed en dat gaat langzaam. Want ja. in AgriFood gaat alles langzaam. Ja. Het is niet voor niks dat AgriFood de minst gedigitaliseerde sector is.
1: Ja, behalve jagers heb ik het gehoord. Ja,
2: maar, en, maar
0: dus ja, de, de, je, je noemde net ook al even Louis Dreyfus. De, dat is, die, die, heb je, die maken hier ook al gebruik van. Dan. Ja, ja, ja. Maar voor één specifiek soort sap. Of niet voor alles wat ze.
2: Nee, dus, dus dit is het complexe aan voedsel. Hè? Dus mm -hmm. daar zitten heel veel toeleveranciers en heel veel soort van partijen in, in de rest van de keten. Dus voordat ja. de, die hele keten erop zit, dat duurt.
0: Ja, maar het voordeel dan weer van de voedselindustrie is dat het vormt een beetje een zandloper. Dus je hebt natuurlijk in het midden heb je, een, heb je maar een paar hele grote bedrijven, waaronder Louis Dreyfus en Cargill bijvoorbeeld ook, ja. die, um, die eigenlijk ongeveer alles doen. Dus je hebt heel veel boeren, miljoenen, misschien wel miljarden over de wereld. Je hebt natuurlijk miljarden consumenten. Ja. Maar ergens daartussen gaat het allemaal door de handen van, van ongeveer vier grote bedrijven.
2: Nou, en die, en daar zijn wij dus mee aan het werken. Ja,
0: dus dat, dat is zeg maar de, 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 tip, de point waar je het op The tipping, wil, de ja, tipping point waar je op wil focussen. Ja.
2: ja, en dat is dus heel bewuste strategie die we vanaf het begin hebben genomen. Gaat niet snel, maar het werkt wel.
1: Ja, uh, precies. En je zegt nu, ik heb een aantal grote spelers aan de haak geslagen. Wat betekent dat dan voor wat ik in de supermarkt... Nou, je, je noemt de Lidl. Uh, wat ik daar aantref, is dat al geblockchainificeerd? Of is dat proces net uh, aarzelend begonnen?
2: Nou, en, en dit is dus iets uh, uh, wat gaat over hoe staan we er in Nederland voor versus de rest van de wereld. Ja? In Nederland hebben retailers uh, een grote macht over eigenlijk dat voedselsysteem. Die bepaalt wat wij zien en wat wij kopen en wat we weten over een product. Uh, en in Nederland is dat best wel een gecontroleerde markt. Hè? Mm -hmm. Albert Heijn en Jumbo en dan hebben we de Lidl en de Aldi. Um, en die hebben op dit moment geen sterke push voor een, uh, een transparantie in de schappen. Dat zie je dus wel bij de Odin. Maar wat even, de...
1: daarnet zei je, uh, die transparantie in de schappen, die hebben we niet nodig. Want ik wil gewoon een merk dat ik kan vertrouwen.
2: Ja, ja. ja. Maar dat gaat dus duren voordat een retailer genoeg tractie ziet... en denkt van, oké, okay, dan kan ik daar dus een schrap... met alleen maar transparante producten neer gaan zetten.
0: Maar ligt dat bij de retailer of ligt het dan bij de merken? Want de, de, uh, ja, die retailer die heeft natuurlijk heel veel verschillende merken liggen. Het, het, ik, ik zie niet zo snel gebeuren dat Albert Heijn gaat uh, zeggen... van nou ik wil alleen maar merken verkopen die uh, die hele transparantie bieden. Dan...
2: Nee, zeker niet. Dat gaan ze zeker niet doen, nee. Nee, dus de, vraag, de, de, de vraag is: wie gaat er betalen voor transparantie? Ja. ja. Nou, ons antwoord: niemand.
0: In ieder geval niet de consument, volgens mij. Want nee, dat, dat is wel vaak geprobeerd. Retailer maar die, ook heeft, niet. Er, en een die merk heeft er geen geld niet. voor over.
1: Nee. Nee, en, en een merk dat zijn dus prijs verhoogt om dit te kunnen gaan doen, benadeelt ja. zichzelf. Ja.
0: Ja, en, maar voor merken zou je het nog kunnen... afdwingen door regelgeving. Want er is natuurlijk best wel wat... Um, uh, regelgeving ook vanuit Europa. Die eigenlijk zegt van... ja uh, beste uh, voedselproducenten... jullie moeten eigenlijk weten dat er... Uh, geen uh, um, uh, kindslavernij en al dat soort dingen in nou, jullie Hier uh, zijn we dus zitten. precies
2: bij het punt. Dus uh, we gaan... De, de keten gaat niet die verandering uh, uh, teweeg brengen. Regelgeving is de enige die dat gaat doen... Ja, ja. En uh, daarin zijn we net als met GDPR. Hè? Dus we zijn in Nederland lopen we echt voorop of in Europa op mm -hmm. de rest van de wereld. En zowel in voedsel als in andere uh, technologieën weten we dat als Europa gaat beginnen aan regelgeving, komt de rest van de wereld. Ja, ja. Nou, vanaf 30 december volgend jaar moeten uh, merken en uh, ook uh, bedrijven met een bepaalde omvang moeten kunnen aantonen waar hun uh, spullen vandaan komen. En dat gaat tot op... Het uh, georeferentie van uh, het boerenbedrijf. Dat Kunnen ze dat spannend. vandaag de dag? <laughs> nou, dat wordt hartstikke spannend. Nee, dat kan bijna niemand. En wat heb je daarvoor nodig? Een gedecentraliseerd traceability systeem.
1: Ja. Maar in welke zin heb jij refresco dan aan de haak geslagen... als er eigenlijk toch nog niks gebeurt?
2: Nou, maar die waren dus uh, voor de tijd uit. En die zeiden ja. van, wij weten... want er was toen wel veel discussie rondom... hoe gaat het nou bij die sinaasappelboeren? Er was vrij veel... Kritiek op dat het niet zo, zo ging zoals we zouden willen. En die hebben gezegd van ja, maar het gaat veel beter dan dat de meeste mensen denken. En wij geven daar gewoon transparantie over. Dus uh, Refresco vind ik is echt een... Uh, maar hoe
1: geven ze die dan, die transparantie? Uh,
2: do, door dus die traceability van het systeem te laten zien. Dus wij hebben uh, een, een, een appelsap en uh, binnenkort een, uh, uh, een pineapple-ananasap. Uh, Ananasap. Mm -hmm. Die, die je kan traceren en je ziet precies oh welke spelers daarmee te maken hebben gehad. En wat veel interessanter is, je ziet dus per speler aan welke eisen ze voldoen. Dus dan gaat het over uh, decent work. Hè. Dus het gaat over dat mensen goed betaald
1: zijn. Het gaat ja. over dat er geen ontbossing mm -hmm. heeft plaatsgevonden. Maar dat, dat zien dus um, zakelijke partners in, in uh, de keten, uh, niet de consument.
2: Uh, ja, nou uiteindelijk ziet de consument dat zeker wel ook. Maar Hoe je kan dan? het nu nog niet in... Ja, dus dit, dit sap kan je nog niet in de winkel kopen, maar die komt eraan, cliffhanger weer.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja. Dat is dan uh, voor de volgende keer dat je, uh, uh, je maar it, uh, dat, dat, dat suggereert dus dat je echt zo'n appel uh, vanaf de boom uh, helemaal volgt tot aan ja. dat het in een pak appelsap ja. werkt. en dat hoor. doen we
2: nu ook met cacao. Dus we zijn, uh, inmiddels zijn we, dus toen hadden we het alleen over sappen.
0: Oké, okay. ja. Kakao. Dan moet ik
2: ook zeggen, sappen is iets wat wij interessant vinden... maar voor de rest weinig mensen. Je koopt het wel, maar hoe geïnteresseerd mm -hmm. ga je dat etiket scannen? Uh, we zijn ondertussen ook in vier andere sectoren uh, aan de slag. Waaronder olijfolie is een hele interessante. En cacao. En in cacao bijvoorbeeld hebben we natuurlijk de Tony Chocolonies... Mm -hmm. die we allemaal ja. kennen, maar ook de Mars uh, Companies. Ja. En uh, die cacao wordt eigenlijk ingekocht en verkocht door de nummer één... dat zandlopertje en dat is Barry ja. Callebaut. Ja. Nou, die zijn ondertussen ook uh, die zijn aan, tot in zich aan het komen dat met hun huidige technologische uh, ja, spa spaghetti, mm -hmm. kunnen ze die transparantie niet leveren. Dus die hebben een, uh, een open food chain salute, uh, oplossing nodig om dat te kunnen aantonen. En dus niet alleen naar de consument, maar zeker ook naar hun tussenpartijen. Want jij mm -hmm. wilt al die, al die partijen daartussenin die willen bepaalde eisen kunnen stellen en die willen kunnen garanderen dat die eis voldaan is.
0: Maar de, um, uh, nou weet ik toevallig wel wat meer over hoeveel moeite uh, Tony Chocolonely hiervoor heeft moeten doen. Die hebben uiteindelijk zijn die gewoon met hun eigen uh, boerencoöperaties in Afrika uh, moesten ze in zee gaan. Omdat er geen enkele andere partij kon garanderen dat die, dat die cacao echt daar vandaan kwam. Omdat uiteindelijk het probleem is natuurlijk dat in de huidige situatie heel veel van dat soort spullen worden ergens op een grote hoop gegooid.
2: Ja, ja dus daar hebben we nu wat wij dus nu doen. We zijn in uh, Latijns-Amerika uh, aan aan de gang, dus in mm -hmm. Colombia en Peru. Het meeste cacao komt uit de oksel van Afrika. En, en wat wij doen is, wij zijn bezig met een technologie... dus de, de open-footchain-infrastructuur... maar die gaat samenwerken met een applicatie... waarbij jij als boer, maakt niet uit hoe klein... met een hele simpele mm -hmm. telefoon waar je een foto mee kan maken... van jouw cacao ja. die kan valideren... met uh, allerlei satellietdaten en datasystemen, dat het ontbossingsvrij is. En dat schiet je de, de blockchain in. Dus je moet er wel voor zorgen dat je, uh, je, je, je supply chain dat die, uh, afgeschermd is. Dus je kan het op dit moment nog ja. niet op de grote hoop gooien. Ja. Maar door technologie en de, de, toch de, de hele sterke kostenverlaging uh, uh, van uh, IoT, internet of things devices, mm -hmm. Mm -hmm. gaan we absoluut toe naar, we gaan weg van wat je noemt een uh, mass balance systeem. Ja. Waarbij je geen idee hebt wat er gebeurt. Ja. Is echt, dat zou ik echt wel ook een soort ja. van scam noemen.
0: Nou, mass, misschien om het even uit te leggen. Een mass balance systeem is dus. Uh, dat je zegt. Van, nou, um, ergens zijn er zoveel uh, boeren. Die zoveel kilo uh, biologisch. Of, uh, of uh, nee, zonder ontbossing produceren. En. Uh, uh, dat gooien we allemaal bij ook uh, allerlei anders geproduceerde uh, cacao bijvoorbeeld. En dan aan het einde uh, kunnen we dan wel zoveel repen maken... waarop we op de wikkel kunnen zetten. Uh, geen ontbossing of biologisch. Ja. Maar je weet niet of precies diezelfde bonen daarin terecht zijn gekomen. Maar het is, ja, het, 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 uiteindelijk klopt, de klopt het som wel. Ja. <laughs> het, is, het is hoe um, groene stroom, bij, bij, ja. bij elektriciteit kun je niet anders. Dus ja. groene stroom is ook de elektronen die uit jouw stopcontact komen... die komen niet gegarandeerd van een windmolen af, die kunnen misschien wel van een kerncentrale komen... maar dat kun je niet, niet checken. Dus uh, is het van ja, omdat er zoveel groene stroom is... kun je zoveel groene stroom verkopen. Ja, dat, wij dat zeggen is
2: dat voor voedsel, voor groene stroom is het één ding... voor voedsel kan
0: dat niet meer langer. Nee, voor voedsel dus, kun je het in, natuurlijk in principe wel traceerbaar maken... Je kan maar dan moet, je dus traceerbaar maken. Die, dan moet je die supply chain echt rigoureus omgooien.
2: Ja, en je moet er een goed businessmodel omheen bouwen... want dat is het, de, de reden waarom we dat dus vandaag de dag nog niet hebben omdat je, uh, het is een een, het heeft hele lage marges en je moet mm -hmm. een businessmodel ja. hebben wat werkt voor iedereen. En, en dat de zin is wat in je... ook
1: dat de, wie zich aan uh, nette criteria houdt ook meer betaald krijgt. Ja. Dat wat je bedoelt. Absoluut. Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk ook een idee. Een, 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 een partij als Fairfood in Nederland, die gaat daar ook naar, die streeft daar ook naar. Dat, dat betalen van die, van die mensen, dat is natuurlijk, dat richt zich dan ook natuurlijk weer vooral op boeren en dan met name boeren in, in het globale zuiden. Die natuurlijk vaak helemaal niks, of bijna niks betaald krijgen voor dingen die bij ons heel erg duur in de schappen ja. liggen.
2: Ja, dus die hele waardeverdeling door de keten is natuurlijk krom. Dat is niet alleen in voedsel, dat hebben we natuurlijk in meer industrieën. Absoluut. Ja. Dat moet aan de ene kant wat beter gecorrigeerd worden, maar uiteindelijk moet dus uh, het goed geproduceerde voedsel moet veel. Zichtbaarder ja. en beter beloond worden. En dat is waar blockchain technologie en open food chain uh, helpt.
1: Ja. Ja. Dit, dit hele verhaal zet een premie op, uh, nou ja, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nee, ik, bijna ik denk zeggen. niet dat het een premie nee. wordt. Nee, dat, nee, dat hebben we de afgelopen twintig jaar geprobeerd. Nee, je wilt het, het worden. Fatsoenlijk gewoon... betaald worden is toch meestal meer betaald worden?
2: Nee, <laughs> nee want op zich hoeft, het, hoeft voedsel ook sowieso niet duurder te worden. Wat het wordt, het, het, het wordt gewoon een license to sell. Als jij je spullen oh. niet voor elkaar krijgt, ja, ja. krijg je het niet verkocht. En dat okay. is het mooie aan die nieuwe Europese wetgeving. Ja. Op het moment dat jij niet kan aantonen waar het vandaan komt... Ja. moet je je spullen uit de markt maar halen. Dat,
1: dat, dit was nog maar de inleiding van mij tot een vraag. En die vraag die is... <laughs> um, het wordt aantrekkelijk om te doen... alsof je uh, je spullen netjes produceert. En daar hadden we het de vorige keer ook over. Hè? Garbage in, garbage out. Mm -hmm. ja. Dus hoe ga je controleren dat wat er wordt ingevoerd aan het begin van de keten dat dat ook klopt. Ja.
2: Dat doe je heel simpel door een open publieke infrastructuur te hebben die publiek verifieerbaar is, dus waardoor niet alleen de auditor kan zeggen ik teken hierop af, maar waarop mm -hmm. de hele wereld kan aftekenen.
1: Nou ja, maar je kunt niet iedereen kan ergens in Afrika bij de cacao productie als dat daar gebeurt daar neem ik maar eventjes aan aanwezig zijn. Ja, maar er zijn genoeg en mensen die dat wel zijn. Ja, ja. En dat ja, is ook waarom
2: okay. bij ons wij wij zien bijvoorbeeld een grote rol voor journalisten, voor mm -hmm. uh, NGO's. Die uh, op zo'n blockchain precies kunnen zien wat er nou gebeurt en wat ja. er nou. En dan, of dan toch. Eens nou gaan kijken. Nou,
0: het. het, het. Hier, ja. De schaalvergroting gaat daar natuurlijk wel bij helpen. Want uh, de, het lastige is in dit soort situaties... als, er, als je een paar boeren hebt in, uh, in Ghana bijvoorbeeld... die je zegt, van nou ik betaal jou een premium... omdat jij die, uh, die cacao die jij produceert op de blockchain hebt staan... dan creëer je natuurlijk een onwijze incentive... dat de, de boeren ja. die daarnaast wonen zeggen... Hey, ik heb hier ook nog een paar zakken cacao... die, die ja. geef ik jou eventjes uh, in het holst van de nacht... zet ik die in je schuur... en dan, hey, dan uh, heb ik in één keer nog meer cacao geproduceerd. Ja. Dus ja. als... Maar als dat hele land, uh, zou ik maar zeggen, uh, op dit systeem zit. Ja, dan, de, dan misschien krijg je dan over de grens heen gesmokkeld. Maar uh, dan ja, wordt dan het, het al de weer een zelfs,
1: is, het misschien alleen maar sterker dan wanneer het alleen maar gaat om een prijsverschil. Ja,
2: en uiteindelijk, weet je, wat, wat, laten we heel duidelijk zijn over wat blockchain kan. Het enige wat blockchain doet, maakt data onveranderlijk ja. en publiek. In, in ons geval publiek verifieerbaar. Mm -hmm. ja, informatie. Dat, ja, dat is super saai, maar dat is onwijs belangrijk. Want anders heb je geen idee wat de validiteit van je data ja. is. Nou, al dat andere over hoe ga je nou die fraude en hoe ga je nou mensen in. Hoe ga je uh, de menselijke natuur mm -hmm. limiteren om te frauderen? Daar heb je IoT. Daar heb je hele andere dingen voor nodig. Ja. En wat heel belangrijk is, daar heb je dus wel een nieuw. Uh, uh, een nieuw beloningssysteem nodig. En dit is waar bijvoorbeeld een token uh, om de hoek komt kijken. Ja. Want je wilt dus in plaats van dat een auditor... Uh, wat toch een hele kleine sector is, die hoge marges heeft... alleen recht heeft om te zeggen van oké, okay, dit is biologisch of dit is oké... Okay, wil je dat natuurlijk veel verbreden. Je wilt die markt, die, die, die verificatiemarkt, mm -hmm. die wil je veranderen. Waardoor je bijvoorbeeld uh, allerlei partijen die om zo'n boerderij wonen kan gaan laten verifiëren en kan gaan laten verdienen... door middel van een token.
1: Dit, is het, uh, dit gaat over het elimineren van de menselijke factor. Uh, dat zou ik sowieso ik graag keren. willen doen, ja. ja maar wat, wat draagt zo'n token daaraan bij? Leg dat eens uit. Hoe werkt nou, dat? Dat? Je,
2: dat je dus een uh, incentive kan creëren uh, in, in, een bestaande, in een bestaande keten.
0: Maar en die token, dat, dat representeert dus wel weer ook geld dus, uiteindelijk. Ja want anders kun je ja ik bedoel anders is het leuk dat je tokens verdient maar dan kun je er Ja, maar die wil
2: je natuurlijk wel gewoon omwisselen in 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 lokale
0: ja, dus dan, ja, en dan de, daarmee is het een, het is een soort stablecoin dan eigenlijk. Je wil ja. het wel, die token moet, niet, uh, moet geen speculatie in plaats zijn. Nee, moet gewoon een vaste precies, waarde hebben. Maar ik wil toch precies
1: dit... weten hoe, de, hoe het werkt. Uh, want um, ik kan, uh, je noemt ook IoT, Internet of Things. Ik kan me voorstellen dat je uh, op allerlei plaatsen sensoren hebt staan. die, uh, nou, weet ik veel, gebruik van pesticiden of zo registreren. Ik, ja, uh, datum ik probeer maar wat. Uh, bodemkwaliteit. te verzinnen. Ja. Maar wanneer krijg je nou. Tokens voor het doen van wat ja. als ondernemer?
2: La, laat ik allereerst zeggen, de, de, de Open Food Chain token gaat niet meteen daarop in. Mm -hmm. Dat is waar wij met andere partijen, mm -hmm. dus Decentralized Finance partijen, gaan samenwerken. Waar uh, de Open Food Chain token over gaat, is dat partijen die in zo'n keten zitten... en meewerken of eigenlijk gebruik maken van die infrastructuur... Dat, daar zit de relatie met een token. Dus wij, ja. wij hebben wat dat betreft een hele unieke. Een okay. uh,
1: dus incentive voor deelnemen aan het systeem, ja. eigenlijk. Ja, ja. ja, ja.
0: Want, ja. Ik, precies. En, en, en dan, daarmee werkt het natuurlijk als Tokens van heel veel verschillende uh, uh, bedrijven. Maar dan, uh, je zou uiteindelijk in de eindsituatie... zou je niet per se dat token nodig hebben om, uh, om die boeren te betalen. Toch Klopt. Dan zou je ook willekeurige andere stablecoin Absoluut, kunnen gebruiken. Absoluut, ja. En daar Sterker is nog... al
2: heel veel. Dus daar gaan wij niks doen. Daar gaan ja. we alleen partijen ja. op laten
0: aansluiten. En dan, want het is, Of die boer er iets aan heeft is nog ook sterk afhankelijk... van of die die token weer kan inruilen uh, voor, voor dingen die hij zelf nodig heeft. Of ja. voor lokaal geld. Ja.
1: Ja. Goed, en is die token er al? Nee, dus daar, onze heen?
2: Open Food Chain token ja. uh, die gaan we lanceren volgend jaar. Uh -huh. uh, een van de redenen is omdat de cryptomarkt nogal wat robuust en saai is, hoorde ik net. <laughs> <laughs> maar uh, allereerst, uh, de, 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 wij hebben dus een utility token. Dus wij zijn geen security token, wij zijn geen crypto. Wij zijn gewoon een heel saai utility token. een waar je wat aan hebt. Maar iets
1: met een functie.
2: Iets met een functie. Ja. En zijn onze eerste, een van onze eerste seed uh, investors die in de gaming zitten. Die zeiden: Jullie zijn het enige blockchain project waarvan ik weet. dat Jullie hebben een echte utility. Het uh, doet echt iets in de wereld. En jullie doen ook wat jullie beloven.
1: Nou, dat kijk, vonden wij het, natuurlijk uh, leuk om te horen. Maar dat is een mooie opsteker dan. Ja toch?
2: Ja, ja, ja. Ja. Uiteindelijk is uh, wat wij dus doen als Open Food Chain. Uh, we hebben gewoon een traceability systeem wat we aan uh, supply chain partijen verkopen. Mm -hmm. Dus daar beginnen we bij die leider. Die neemt zijn toeleveringsketen mee en zijn collega.
1: De marktleider bedoel je? Ja
2: de, ja, de marktleider. Okay. En wat daar zeg maar omheen beweegt. Die uh, gebruiken dan de infrastructuur. En wij verkopen dat gewoon als een SaaS model. Een software as a service model. Nou, een deel, een SaaS-component, dus een, een, een jaarlijkse administratie... of een, een jaarlijkse fee, die bestaat uit twee componenten. Eén is het onderhoud en het andere is de toegang. Nou, in die toegangscomponent, daar zit het OpenFoodchain token. Dus hoe meer partijen gebruik maken van OpenFoodchain... Mm -hmm. hoe meer tokens er in de markt worden weggehaald. Dus hoe meer uh, uh, gebruikers er komen, hoe sterker dat ecosysteem wordt...
1: Ja, maar nu de functie. Hè? Dus uh, er komen meer tokens naarmate er meer partijen zijn. Maar uh, krijg je een stapel van die dingen als je toetreedt? Of ja. krijg je ze wanneer ja, maar je iets doet? Waar komen ze
0: vandaan, de ja. tokens? Ja. ja,
2: gewoon van de markt. Dus we gaan hem lanceren in Q1 volgend jaar. Ja. We zijn nu bezig met een token sale. Dus we hebben op dit moment een, pri een private ronde... waarin we nog op zoek zijn naar een, een lead investor. Dus we hebben tot nu toe ongeveer een miljoen opgehaald. We zoeken nog een lead investor van een half miljoen. En uh, als we dan de, uh, de private ronde hebben afgerond... dan gaan we een lanceringsplan maken voor volgend jaar. Dit echt onder de uh, condities... dat de cryptomarkt uh, zichzelf wat gezonder weet te maken... En, en dan wordt dat, uh, dat open food chain token gekoppeld aan het SAAS model.
0: En dan, dan krijg je een initial token offering eigenlijk? Ja. Uh, ja. ja, precies. Ja,
1: en het mooie. Dus dan kunnen partijen uh, investeren in het hele project. Ja. door die token te to kunnen. To nou ja, maar ja, het was nee, dat was geen belegging. Nee,
2: ik wou je zeggen, dat kunnen ze nu dus doen. Ze kunnen nu inkopen ja. op die paar tokens, de 13% die we verkopen in okay. totaal. Maar op het moment dat dat token live is, dan is. en daar zijn we echt heel anders in dan alle andere crypto-projecten. Ons klant is de, uh, de agri-food-partij die tokens gaat kopen, mm -hmm. omdat hij toegang
0: nodig heeft. Ja, ja dus ze dus hebben dus geen die koopt, Gaat het niet verkopen aan particulieren? die Nee,
1: tokens.
2: ze kunnen wel een beetje. Ja. Weet je, ze zal heus wel wat speculatie bijkomen.
0: Uh,
1: openbaar verhandelbaar op een exchange Op een verwerking. dex. Op een deks. Oké, okay, dat wil ik wel.
2: Ja, ja want ja. Dat heb je, je, je hebt, je hebt zo'n markt wel nodig om, om dat te kunnen doen. Tuurlijk, ja. Maar uiteindelijk, onze essentie is dus gewoon de gebruiker die gaat hem kopen. Dus wij gaan geen marketingcampaign oprichten... die eigenlijk alleen maar een boom en burst wilt hebben. Wij willen aangeven voor partijen die die techniek nodig hebben... die die mm -hmm. infrastructuur nodig hebben. Dus het zit heel mooi, ik, waar, waarvan ik nog steeds overtuigd ben... Tokens heb je nodig voor het verbeteren van een bepaalde bestaande realiteit. Voor ons zijn dat dus Agrifood supply chains. Mm -hmm. En uh, deelname aan zo'n keten gaat jou dus... Uh, daarmee moet je een aantal tokens kopen. En ja. uiteindelijk, maar dit wordt... Dag, ja, ik dacht natuurlijk al lang twee jaar geleden dat we daar zouden zijn... maar daar zijn we mm -hmm. natuurlijk nog steeds niet... Uh, uiteindelijk wil je natuurlijk naar een toekomst toe waarbij uh, agri op een open markt tokens kunnen kopen om gebruik te maken van die infrastructuur en daarmee dus het hele 11 uh, uh, miljard uh, uh, voedselsysteem deelneemt in die, in die uh, infrastructuur. En ja. dat is natuurlijk heel revolutionair, want dan ga je in een keer weg van een, uh, ik noem het maar een IBM of een SAP of een mm -hmm. staand software systeem wat die technologie heeft. En beslist waar jij uh, als gebruiker, uh, dus als gebruiker heb natuurlijk mm -hmm. nul invloed. En hiermee kan je in een keer als agrifoodpartij zelf invloed hebben op en, het, en je data, maar ook dus de technologie.
0: Maar is het dan ook het idee dat, uh, en jullie bieden het nu aan als een SaaS-model... maar ja. dan, dan, dan ben je dus als aanbieder daarvan feitelijk nog de centrale partij uh, hierin. Uh, wordt het dan uh, open source op een of andere manier? Ja, nee, wij of zijn open source.
2: Ja, precies. Er zijn twee belangrijke componenten daarvoor. Wij ontwikkelen open source. En wij hebben dus een token-infrastructuur in, ter, in, 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 in termen van uh, ownership... Dus er zit, we hebben geen vreemde, we hebben geen equity, we hebben geen venture capital.
0: Mm -hmm. Nee, maar ik bedoel, als je, als je echt zegt, je, je wil niet de, de, de volgende IBM worden... waar iedereen nee. dan weer van afhankelijk is. Nee. Dus, je, de, dus het feit dat jullie nu dat systeem gebouwd hebben is één ding... maar eigenlijk wil je dat uh, er ook allerlei andere partijen eenzelfde een, een, een een component kunnen bouwen. Daarom bouwen we open source en daarom
2: moet het een token-driven ecosysteem zijn. Want het moet open voetje moet zichzelf gaan opheffen heffen.
0: Oh wow. ja, Dus het is een protocol uiteindelijk op ja. dezelfde manier als een Ethereum of een Bitcoin ja. dat is en iedereen kan uh, zijn eigen noden daarin uiteindelijk uh, gaan bouwen. Ja. En open voetje moet zichzelf gaan opheffen dan
1: vraag ik me onmiddellijk af wat in it for you?
2: Ik geloof in de token. Ik geloof in dat de token wordt dus uh, de, de olie van het systeem. Ja. Ja, dus ik geloof in een token based toekomst van het AG food voedsysteem.
1: Maar um... Jij uh, zit achter Open Food Chain. Ja, yeah, en wat zit dit voor mij? Jij, jij bent de drijvende kracht. Ja. Yeah. Mm -hmm. um, hoe verdien jij hier de kost aan, als ik zo onbescheiden mag zijn?
2: Mag je zeker. Dus we zijn nu, we zijn al drie jaar uh, cash po positief. Hè? Dus mm -hmm. we, hebben ook, we hebben gewoon revenue en we, dat, dat lukt. En uh, uiteindelijk, dat token gaat circuleren in zo'n infrastructuur, in, mm -hmm. in zo'n markt. Hoe meer gebruikers, hoe meer uh, waardevol zo'n token wordt. Ja. Maar dat... heb jij er dan
1: een stapel van liggen of zo? Is dat wat je bedoelt?
2: <laughs> ik, ik heb er wel een paar, maar ja. niet een stapel. Ja. En dat is ook gewoon transparant. Het ja. staat okay. gewoon in de tokenverdeling. Ja, 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 ja. Dat is Maar die, NLK, is het, het die idee
0: is wel dat die token uiteindelijk daar. De, uh, je zegt er is dan straks een markt in en uh, in exchanges. Is het idee dan wel dat zo'n token verwacht dat je verwacht je dat zo'n token meer waard wordt ook op de, door in de loop van de tijd?
2: Ja, en dat moet ook meer waard worden. Maar er okay. moet wel uh, ge ge gecontroleerd meer waard worden. In de zin, je wilt niet die perikelen die we nu nee. zien in de
1: cryptos. Maar dan dus werkt het in een bepaalde zin toch weer wel als een belegging, of niet dan?
2: Nee, want het is ge gekoppeld aan dat Saas model.
1: Nou ja, oké, okay, goed. Maar als jij zegt, ik, ik, ik heb een aantal van die dingen en uh, that's what's in it for me. Dan ja, als is het toch als je hebt, dan, het voor Dan, jou dan jou heb je ook een in incentive een o, nou ja,
0: goed. Je kunt zeggen: dan is het een incentive om te zorgen dat het systeem beter werkt. Uh, maar ik, wat ik hem, waar ik hem lastig vind is: als je, als je dus deze tokens nodig hebt om deel te kunnen nemen aan het systeem, dan is er ook een risico aan de uh, waardestijging ervan. Dat is de, de, dat het uh, op dezelfde manier dat een, een, een kostenstijging van, uh, van brandstof uh, mensen in de problemen kan brengen. Uh, als je deze tokens straks moet gaan kopen uh, en, en ze zijn in een keer in waarde verdubbeld... dan, dan daar, daarmee creëer je ook drempel. een soort uh, drempel in het we uh, ja, ja, maar daar hebben dus,
2: uh, En daarom hebben we dus de, de Open Food Chain Foundation, mm -hmm. die daar toezicht op heeft. En die één belang heeft, dat dat token gezond ontwikkelt. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ga je natuurlijk verborgen dat dat niet gaat gebeuren. Dus onze tokenomics zit zo in elkaar dat je niet uh, overgeleverd bent aan uh, de perikelen van wie dan ook. En als je nu kijkt, okay. als je nu uh, software gebruikt... van uh, nou, na, laten we maar een X noemen of, of mm -hmm. wat dan ook... dan ben je pas echt overgeleverd aan wie weet wat er gaat komen. Yeah, yeah. En in dit geval ben je dus als agri onderdeel en aandeelhouder mm -hmm. in het systeem. En je hebt allemaal één uh, belang... en dat is te zorgen dat die infrastructuur doet wat je wil doen... en dat ze die supply chains efficiënt maken. Ja.
0: Yeah. Maar je, kunt, je, hebt, je hebt niet direct invloed op de waarde van die tokens die je daarvoor nodig hebt. De, de, maar er is wel een soort. Je zegt van er is wel een, een foundation die, hier, uh, die daar dan toe, op, op toeziet. Ja. Dus die, die werkt als een soort centrale bank, uh, als het ware, om te voorkomen dat er te veel inflatie komt. Uh, moet die, ik werkt zo op, zien?
2: Die, die werkt als een uh, centrale bank die zorgt dat een token een gezond token blijft. Uh -huh. Dus dat het token doet waar het voor ontwikkeld is. Okay, en ja. dat is om supply chains uh, efficiënter te maken.
1: En wat voor middelen heeft uh, die uh, foundation dan?
2: De, wat, voor
0: een, uh, om die wat voor instrumenten om het allemaal te controleren? Om, om het protocol te
2: ja, dus, dus in principe staat een, to een token is gewoon ontwikkeld. Mm -hmm. En uh, in, in de board van de stichting zitten bijvoorbeeld mensen uit het agri-food systeem. Hè? Dus, het zit uh, de, de chief agriculture officer van Mars Company. Daar zitten mensen die uh, Sequoia Capital en Peak Bridge Fund hebben uh, ontwikkeld en uitgevoerd. Dus mensen die verstand hebben van groot kapitaal en grote uh, agri -food systemen. Ja. Um, en als daar, uh, daar uh, um, uh, aanpassingen moeten worden gemaakt op een aantal ontwerpbeslissingen uh, die je hebt mm -hmm. genomen, dan moeten die gemaakt worden. Maar die kunnen dus alleen maar met toestemming van iedereen. Dan
1: heb je het over uh, de code veranderen. Of zoiets.
2: Ja, de code veranderen, de, de, uh, het doel veranderen. Ja.
1: Want, want uh, het, het ging over uh, de, hey, dat, dat uh, het tokenomisch ongewenst zou zijn, ja. zijn zegt Jacob als de prijs van zijn token opeens ver, verdubbeld is... dat een drempel op kan werpen, zeg je nou ja, we, we hebben die ja, uh, toezichthouder.
2: Dus, ja, precies. Want dan kan je Wat dus, kan die dan doen? Die kan dan dus zeggen van nou, in plaats van dat je uh, twee tokens nodig hebt... heb je nu één token nodig. Okay.
0: Ah, zo. Oké, zoiets. En daar zit een soort gedistribueerd governance model ja. achter... zoals je ook wel ja. bij, uh, bij bepaalde... Ja, dus alle deelnemers die
2: hebben een nood...
0: En die, die kunnen dus ook stemmen over uh, ja. uh, de, de verandering in het protocol? Ja, absoluut.
2: En die okay. moeten stemmen over die verandering in het protocol.
0: Ja, ja. ja. En dat, dat werkt op een soort proof-of-stake concept. Dus de, 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 afhankelijk van hoeveel tokens je hebt, heb je meer gewicht in de stemming? Of?
2: Nee, nee. En dat is toch ook... Hè, want uiteindelijk zijn we daar natuurlijk nog heel erg aan het leren met mm -hmm. z'n allen als ecosysteem. Hè? Ja. Want de voorbeelden, die zijn er nog niet. Nee, dus ja, daarom...
0: ja, Je kunt zeggen, er zijn heel veel voorbeelden... maar ook heel veel voorbeelden van hoe je het niet moet doen. Ik
2: wou je zeggen, er zijn met name voorbeelden... van hoe je het niet moet doen en hoe het niet gebeurt. Dus ja. uh, daarom hebben we dus nu ook die Open Food chain Stichting... die zolang wij nog niet klaar zijn... en de techniek nog niet voldoende is uitontwikkeld... Mm -hmm. gaat die ervoor uh, voor zorgen dat uh, de intenties... op een goede manier worden uitgewerkt. Ja. Op het juiste okay. moment.
1: Ja. Dan wil ik nu het onderwerp even iets veranderen... want we moeten het nog hebben over uh, natuur en klimaat... Uh, dus een natuurherstelwet uh, is, er, is er onderweg. Hè? Mm -hmm. um, hoe belangrijk is het voor jullie dat, uh, dat we fatsoenlijke klimaatwetgeving krijgen? Wat
2: ja, heel belangrijk. Wat invloed heeft ja. dat? Nou, uiteindelijk is natuurlijk de landbouw um, wordt, wordt in een heel heftig daglicht gezet als het gaat over natuur- en klimaatbeheer. Uh, moet ik ook echt zetten, zeggen, daar is ook veel. Uh, Onbegrip en ik denk uh, niet altijd goede uitleg van hoe het echt zit. Hè? Agri mm -hmm. Agricultuur uh, in het goed Nederlands is heel ingewikkeld. Het is niet zo simpel dat we dan met z'n allen organic moeten gaan worden. Dus uh, omdat het allemaal van allerlei onafhankelijkheden en afhankelijkheden met mm -hmm. elkaar verbonden is... Uh, moet je daar ook goed kijken dat als je op dit knopje drukt... wat gaat er dan ergens anders gebeuren? Ja,
0: dat
1: weet je ook niet altijd.
0: Er zijn ook veel verschillende spelers in natuurlijk. Ja. Ik bedoel, een, een, een kleine um, uh, fruitteler is in, in heel iets anders... dan iemand die een gigantische uh, uh, bio-industrie uh, varkensstal heeft. Ja. Terwijl, het zijn allebei boeren en het, als je, je bent snel geneigd om dan in het uh, discours dat allemaal op één hoop te gooien. Maar de maatregelen die je moet nemen ze, zijn totaal anders. Dus het is een super complex systeem.
2: Ja en ook Nederland is anders dan België en is anders dan uh, India bijvoorbeeld. Hè? Dus het, het verschil tussen ecosystemen, dus eigenlijk het ecosysteem is enorm. Mm -hmm. En de vraag is ook van, ja, moet je nou, uh, moeten ze in Brazilië uh, uh, gaan stoppen met het geld verdienen aan het bos, omdat wij hier hoeveel jaar geleden het bos al lang hebben weggehaald.
1: Dat zijn moeilijke vragen.
2: Dat zijn echt moeilijke vragen. Ja. En hoe ga je dan, en ook hier denken wij... Hoe goed je,
1: dus, je ze daarvoor? Is ja. uh, in, hè? Daar is trouwens beweging in. Rijke landen hebben ja. een fonds opgericht. Het is allemaal nog moeizaam. Maar, uh, om... En dat
2: is dus ook waar wij zien... dat uh, een open voetje infrastructuur uh, uh, kritiek is. Want je wilt dus juist die in incentives. Die moet je goed kunnen uitwerken. Ja. Dat moet gaan uh, buiten de bestaande systemen om. Want als je kijkt naar de hele CO2-markt... Mm -hmm. Is ook een ziekenmarkt. Je had het nou, even dus... over energie...
0: Ja, nee, CO2 uh, de, 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 heb je natuurlijk de afgelopen maanden heel veel uh, gevallen gezien van onderzoeksjournalisten. die erachter zijn gekomen. dat dat al die, CO2, de, al die carbon credit uh, uitgevende agencies. eigenlijk ook allemaal dubbel uh, dingen besteden. En ja. heel veel, er zit heel veel.
2: En dat gaat weer even uh, terug naar oude. waarom wij zo blij zijn met onze Bitcoin technologie. En ja. dat gaat weer terug naar die UTXO: mm
1: -hmm.
0: dat is
2: een triple entry accounting systeem. Dus je kan nooit meer hebben dan dat, jij, dan dat er het systeem ingaat. Dus je term... kunt er
0: niet zomaar tokens bij maken. Nee, ja.
2: nee dus dat garandeert een bepaalde uh, waarheid van een mm -hmm. kloppende balans. Als je het hebt over complexe dingen als uh, milieu, uh, klimaatverandering... dan heb je dat soort technologieën nodig. Want mm -hmm. je moet weten wat je denkt dat het is, dat het ook zo is.
1: Zie jij dan ook um, de CO2-rechten zoals we die nu hebben vervangen worden door een carbon coin?
2: Ja, maar dat is nog dat? Wel, uh, ja, uiteindelijk wel. Maar je, de, die hele carbonmarkt uh, en de discussie daaromheen is heel complex. En mm -hmm. daar hebben we nog eigenlijk geen goede voorbeelden. En het is heel makkelijk om het heel uh, plat te slaan en simpel te maken. Maar waar ik wel in geloof is dat landbouw is eigenlijk een van de grootste redders van uh, het klimaatprobleem. Omdat we namelijk de, de CO2 in de aarde vastleggen. En je moet als je daarom, het goed doet. Als je het goed hangt
0: doet. helemaal vanaf op wat voor manier je landbouw hebt. Als je het
2: goed doet. Maar, maar het is wel een van de grootste kansen... om uh, het klimaat, de klimaatverandering ja. te beheersen.
0: Ja, eigenlijk regeneratieve landbouw heb je het dan eigenlijk over. Ja, ja.
1: ja en je zelf zelf eens... uh, tarwe verbouwen... dat slaat niet zo vreselijk veel uh,
0: koolstof op. Want er wordt
1: wel koolstof opgeslagen in al die aaren, maar ja. die haal je er meteen ook weer uit. Ja, ja. en
2: olifantsgras is bijvoorbeeld een beter
0: idee. Ja. Ja. Oh, ja, ja. Nee, maar dat hangt ook heel veel samen met... bijvoorbeeld als je land omploegt... dan, dan komt er weer heel veel uh, vrijheid. Terwijl als je het niet... Uh, Omploeg. Dus het oh ja, gaat ook om technieken die je gebruikt. Ja, ja. heel Net relevant. wat jij zegt, hoe doe je het? Ja. Ja.
2: ja. En hoe zet je daar dus de juiste incentives op? Ja. ja. En dat is waar je een nieuwe techniek nodig hebt die nieuwe incentives kan ontwikkelen.
0: Ja, want anders is de incentive gewoon zoveel mogelijk productie in zo kort mogelijke tijd. Ja. En daarmee ja, pleeg je letterlijk roofbouw op, uh, op de natuur. Ja. En, maar, en daar zou, want ja, de, de, jullie token heeft natuurlijk een bepaalde incentive-structuur uh, voor, voor, die, voor die boeren. Uh, uh, zie jij dan uh, uh, jullie token ook een soort rol als in, in, in een carbon credit systeem? Want...
2: Ja, het is dus een belangrijk uh, deel wat wij bijdragen, is dat we boeren een, uh, een eigen wallet geven. Mm -hmm. uh, waarbij dus alle data en het geeft ze toegang tot Web3 en alles mm -hmm. wat daar gaat komen. Maar ook dat alle data die zij zelf hebben. ook van hen is en zij eraan kunnen verdienen.
0: Ja, en, maar dat, en dat zou dan ook eh, in die zin open zijn. dat je er ook eh, andere tokens. a la een, een carbon credit aan zou kunnen koppelen. Ja, ja oké.
1: Okay. Je had het de vorige keer over een window of, of opportunity.
0: Yeah. Ja. Uh, om het in een paar
1: woorden samen te vatten: nu of nooit? <laughs>
2: Ja, nu. En helemaal met de regelgeving. Wij zijn heel blij. En ik moet je eerlijk zeggen... het is maar duurt allemaal veel te lang. Hè? Dus het ja. is nu pas dat we weten... Want je echt, bent
1: nu is... minder ver volgens mij dan je toen verwachtte... dat ja. je nu zou zijn.
2: Ja, maar aan de andere kant... ik ken collega's in de Web3-sfeer en die zijn er helemaal niet meer. Dus in die zin zijn wij hartstikke <lacht> blij waar we zijn. Ja. En we zijn wel een stuk verder dan waar we waren. Want in plaats van één hebben we er nu vijf. We hebben er driemaal meer op de, op de rol zitten. Door
1: bedrijven of sectoren? Nee, industrieën. Industrie, ja, precies. Ja. Want dat was natuurlijk weer, even kijken: juice, burger, shrimp, cacao, olijfolie.
2: Ja, en we gaan nu met suikerspices. Uh, Spices is uh, specerijen.
0: Specerijen, ja. ja. VOC-mortaliteit. Uh, suiker, suiker is al een heel interessante, hè? want suikers dat is natuurlijk iets wat overal in zit. Dat is wel ja, iets anders. Dan, uh, dan moet je Big Sugar eventjes op de schop nemen. het
2: opium, toch? Ja. 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 En het is ook een hele interessante uh, industrie waar heel veel protectie en waar heel veel... kun je dat uh, aan? Gebeurt. Nou, die gaan we aan.
1: Oké. Okay. Ja. Succes.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat, <laughs> dat hebben we niet nodig. Wat we wel nodig hebben is... Dus investeer dus in, uh, in, in het open voetje token. Ja. Um, en uiteindelijk... Ja, regelgeving helpt ons eindelijk. En dat had ik dus liever twee mm -hmm. jaar geleden gehad. Ja. Maar nu vanaf volgend jaar zijn bedrijven ja. verplicht. Ja. Maar misschien Goed als stop. nog
0: heel even dan... om uh, um, toch even advocaat van de duivel te spelen. Die, die regelgeving maakt het verplicht... dat je uh, dan transparantie kunt geven... over wat je als product neerzet. Als, als producent. Maar waarom zou je daar een decentraal netwerk voor nodig hebben? Ja. Want je kunt toch ook gewoon zelf in je eigen database nee gaan bijhouden... waar je dingen vandaan komen? Ja,
2: maar pro je, probeer jij maar eens als een beetje handelaar... Uh, van al jouw toeleveranciers en de toeleveranciers van de toeleveranciers... Mm -hmm. dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat gaat je
0: niet lukken. Maar al die informatie moet je in zo'n decentraal systeem ook zien te krijgen... Ja. Wat, is dan, wat, wat maakt dat het dan wel lukt en terwijl het incentive. in een centraal systeem niet kan?
2: Heel simpel. Neem me cacao. Hè. Dus boeren uh -huh. weten dat zij moeten aantonen dat. Uh, of dat eigenlijk de klant van de boer moet aantonen dat het ontbossingsvrij is. De ja. boer heeft een incentive. De handelaar heeft een incentive. Het merk heeft een incentive. En de, 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 de winkel heeft een incentive.
0: En die incentive is omdat er een token achter zit waar ze mee betaald kunnen.
2: Nee, en de incentive is als jij het niet kan, als jij uh, dus je de informatie niet hebt, krijg jij je spullen niet verkocht.
0: Nee, dat snap ik. Um, maar de, de, dan nog, uh, de, de incentive is dus dat je die transparantie geeft, maar kun je die transparantie dan niet geven in een centrale database, is eigenlijk de vraag.
2: Nou, uiteindelijk... waarom,
0: waarom kun je dat niet?
2: Oké, okay, dat kan je dus niet. Dat kan je op het moment dat jij een hele korte keten in eigen beheer hebt. Dan kan dat heel goed. Ja,
0: dat je dus, de, vertrouwd... dus het zou ook kunnen leiden, deze wetgeving, in een, in een, zeg maar een in de negatieve situatie. Dat... Dus die ketens gewoon helemaal volledig gedomineerd gaan worden... door, de, door die grote spelers.
2: Ja, maar dat, dat is nog nooit gebeurd. Ik zie dat niet gebeuren. Uh, en uiteindelijk zou je dan een wildgroei krijgen... aan allemaal proprietary systemen. De realiteit is een boer die levert op zijn minst aan uh, vijf retailers. Mm -hmm. Dus die gaat niet in al die systemen van die vijf retailers zitten. Gaat niet gebeuren.
0: Nou, ik, ik, ik... Ik, ben, ik geloof ook echt heel oprecht in, in uh, decentrale technologie. Uh, ik, ik heb er nota bene een heel maar, bedrijf op opgericht. Ja, maar, 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 maar ik ben niet, is, ik ben niet per se ervan uitleggen. overtuigd dat. Decentralisatie uit zichzelf gebeurt. Ik denk dat je wel ook echt moet werken om te laten zien waarom decentralisatie voordelen heeft, omdat centralisatie dat is hoe we in de huidige wereld terecht zijn gekomen met vier gigantische maar spelers. Maar centralisatie die alles
2: heeft er ook toe geleid dat Agi het minst gedigitaliseerde is van allemaal. Dus het bewijs dat centraal mm -hmm. niet werkt is daar.
0: Maar nou ja, goed, maar digitalisering op zich is niet een voordeel tenzij er een voordeel aan vasthangt voor de mensen die digitaliseren. En dat, dat kan door de, als, je, als ze er meer geld aan verdienen. En dat zou misschien kunnen door zo'n token. Maar dat, is, dat, dat, dat moet je wel uitleggen. Dat is niet een soort van automatisch... dat digitalisering alleen maar uh, uh, automatisch het goede creëert.
2: Maar digitalisering geeft dus wel veel... geeft een kostenreductie uh, uh, en meer efficiëntie. En betere afstemming op eisen. Want als je weet de realiteit, hoeveel agifoot er wordt... Uh, weggedaan, weg omdat de, de, de matching niet klopt tussen gevraagde ja. eisen en Ja, oké, okay, Dus, eisen.
0: dus uh, dat is voedselverspilling. Eigenlijk ja. En hopelijk eigenlijk. betrouwbaarheid. In combinatie ja.
1: met incentives.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus die, die, uh, die discussie van uh, met centraal kan je toch ook, met een database kan je toch ook. Daar zijn we echt voorbij. Maar
1: okay. mijn vraag was uh, over naar dat window of opportunity. Uh, is dat nog open? Is dat uh, ja, verlengd dus... om het maar zo te zeggen? Ja,
2: nee, dus nu is er een window of opportunity van twee jaar. Omdat die regelgeving dus nu in gaat komen oh ja. vanaf volgend jaar. Als bedrijven uh, dat over een jaar nog niet gedaan hebben... Uh, dan, dan heb je als bedrijf echt een probleem.
1: Ja, om uh, iets te hebben om jou later op te kunnen aanspreken. Waar sta jij over hm. twee jaar? Uh, Hoe ver denk je dan te zijn?
2: Ja, over twee jaar zitten wij dus op z'n minst... Je uitnodigen? Ja, <laughs> zitten wij op zijn minst in, uh, in, in vijf additionele industrieën. Dus een in tien en uh, daarbij ook op andere plekken. Want uh, Europa is best wel dichtgetimmerd qua voedselregelgeving. Dus de noodzaak voor een digitale uh, voedselpaspoort is lager. Mm
1: -hmm.
2: Waar wij veel meer potentie en, en tractie voelen en zien... is in Azië en Latijns-Amerika en Afrika. Okay. Dus wij zullen ook veel meer gaan doen in die regio's. Ja. Ja,
0: gaan, we, gaan, gaan de consumenten daar... Uh, Iets daarvan merken in de supermarkt? Of gaan wij iets merken ja, in de nog, supermarkt? Ja, maar
2: nog Het is geen B2C-propositie. Het, het gaat niet over consumenten. Consumenten blijven gewoon domme. Uh, Kopmachines. Ja, ik ben een domme consument. Ja, nee, ik maar goed, gewoon... het,
0: dat, ja. dat kan ook een antwoord zijn: hè? Dat, er, dat de consument er niks van merkt, maar dat er achter de schermen heel veel. Ja, maar dat heeft Marika aan het ja. begin al gezegd. Het gaat om merken die je kunt vertrouwen en die merken Precies. zoeken het maar uit.
2: Ja, en die merken ja. die moeten dus op zoek gaan naar goede oplossingen. En uh, dan, ze denken dat ze tijd hebben, maar dat hebben ze dus helemaal niet meer.
0: En gaat dat, gaat dat voor de consument qua prijs nog iets verschil maken?
2: Uiteindelijk, hoe meer we digitaliseren, hoe lager die prijs. En okay. voedsel is uiteindelijk, als je het echt plat bekijkt... in Nederland is voedsel te goedkoop.
0: Nou, ik weet niet of iedereen daar wel eens is, maar nee, er is oh, ja. Kijk om je heen. Wel, nee, het, is, het, is relatief, het is relatief. ten opzichte van wat mensen verdienen. Ja. Absoluut. Ja, daar ben ik en, maar, eens.
1: maar ook, maar ook uh, op het gebied van verdisconteren van maatschappelijke kosten. Ja.
0: Uh, Vervuiling. Oh, ja, 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 nee, uh, dat is nee, goed. Dingen als kiloknallers en zo. Daar, daar, uh, dat ze Fatsoenlijke 100%, arbeid. Uh, 100%, uh, probeer
1: maar eens een Fairphone te kopen en uh, vergelijk dat met de prijs van een Samsung.
2: Ja. ja. Ja, en uiteindelijk nogmaals, ik, ik geloof niet... de consument is wel uh, een afnemer en een onderdeel van het voedselsysteem... Mm -hmm. maar de actie moet komen en gaat komen van de partijen in die keten. En ja, dat is dat, niet de consument.
0: Uh, dat snap ik, ja.
2: En dat moet ik wel bij zeggen Dat de nieuwe consument, dus de generatie Z en, en daarbij. Die kijken wel anders naar voedsel. En die willen wel veel meer weten van hun, uh, hun voedsel. Maar daar kunnen wij een voedseltransitie niet op laten hangen. Want het duurt te lang.
0: nee ja, en de, de, Wat we in het begin al zeiden. De, de, er, is meer, er is misschien wel heel veel vraag naar biologische producten. Maar als, die, als het aanbod er niet is. Ja, dan, uh, dan, dan krijg je en dat als eigenlijk maar meer is, komt. Als jij
2: denkt dat het biologisch is. En het is niet biologisch. Nou, daarom.
0: Dus dan is het dus kennelijk het vragen ernaar vanuit de consumenten gaat. Dus de verandering niet teweeg brengen. Dus daar, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja. We gaan het hierbij laten. Okay. Dat is een uh, mooi gesprek. Tot over, over waar... twee jaar. Ja precies. Waar... Nou, ik, het, ik sluit niet uit dat we je voor die tijd nog een keertje uitnodigen. Want er komen allerlei mijlpalen nog voor die tijd. Hè, heb Zeker je in dit weten, gesprek ja. uitgelegd. Dus we weten ongeveer waar Open Food Chain op dit moment staat. Ja. Dankjewel.
2: Onze, onze ambitie is om uh, de beste applicatie... naar bitcoin te worden... van uh, de blockchain technologie
1: Prachtig, daar gaan we je ook op aanspreken... de volgende keer dat je hier zit. Marike de Ruiter, de wild van Open Food Chain. Dankjewel Ook Jacob Poersma, je was mijn co-host. Graag gedaan. Dit uur van Warren Brandeis. Nou, um, vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Lijkt me zeer de moeite waard. Gebruik de mensen at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. is ook beter voor ons en trouwens ook voor de liefhebbers... die ons dan kunnen vinden. Like, subscribe en comment ook op YouTube allemaal... Bedankt voor het luisteren naar deze Cryptocast. Het was goed voor jezelf. Dus tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Dag allemaal. Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.